0: Então, não sei o que aconteceu, mas a primeira parte... A primeira Aí, voltou. Parte... É que quando foi para gravar a primeira parte, não ficou gravada aqui no Skype. Não sei o que que
1: rolou. Não gravou? Vias
0: de Afeto Olá, esse é o Vias de Afeto. Um podcast sobre psicologia que leva a arte de carona. Eu sou a psicóloga Nat Brezolin, sua piloto nesse caminho. Eu posso te dirigir, mas lembro que a atuação final é sua. Vamos juntos?
1: Vamos, já estamos.
0: <risos> Pensar fora da caixa. Quantas vezes você ouvinte já se deparou com essa expressão? Ela significa pensar de forma inovadora, criativa e não convencional. Existem momentos na vida que exigem muito mais que só pensar fora da caixa. Pedem que a gente ressignifique e utilize a caixa de várias outras formas. Tipo, usar a caixa de escada para observar uma situação de cima. De prancha para surfar no caos e nas pressões sociais. De tela para a gente pintar, criar e contemplar. O fato é que coisas interessantes acontecem quando a gente sai da caixa e dos padrões estabelecidos. Novas facetas são descobertas, caminhos são desbravados e aquele algo a mais inesperado aparece. Mas não é simples nem fácil, não. Hoje a nossa navegadora, que é aquela pessoa que abre o mapa com a gente e guia o caminho, é Amanda Vanderlei Tintori escritora, fotógrafa analógica, psicoterapeuta, aprendiz autodidata de DJ, nerd dos idiomas, sempre estudante e professora, ubandista, parceira do Bruno no amor e no trabalho, construtora de novas relações sociais e naturais, aquariana com pensamento no futuro que faz pensar no presente. Especialista em saída da caixa e mergulhadora de profundezas artísticas.
1: Uau! <risos> Seja bem-vinda, Amanda! Obrigada, Nath. Já me sinto muito bem-vinda. <risos> é uma delícia te receber e eu te chamei para essa prosa
0: porque, assim, você, dentro desses papéis sociais todos que você desempenha, já viveu algumas saídas de caixinha, né? Principalmente no papel de artista. Então, eu queria que você me contasse em assim, que momento que você se entendeu como artista.
1: Ufa, é. artista é. Acho que até um termo mais recente para mim. Que acho que até a gente tem um pouquinho de separar o escritor do artista, né? Não sei, para mim, no, no meu imaginário, na minha noção anterior ali, o escritor era. Outra coisa, mas hoje eu vejo o escritor como artista também da arte que a gente faz com as palavras, o transformar os pensamentos em algo palpável Ou sentimentos também, acho que é até mais difícil Então acho que eu primeiro comecei me, me vendo como escritora Também foi uma trajetória, né? Que também acho que só o ato de escrever não basta pra gente se reconhecer como escritor, como escritora que é escrever, gostar de escrever, isso sempre teve presente e acho que começou em algum momento também, começou com questão de autocuidado até, de entrar em contato comigo mesma, do escrever para mim, do ter um diário, escrever pensamentos, isso ficou mais presente na minha vida quando eu comecei a fazer terapia também, lá por 2013, isso veio meio junto e se reconhecer como escritora, né? Curioso como parece que precisa vir um pouco de fora. Eu precisei me reconhecer assim quando outras pessoas começaram a me olhar assim. Deu compartilhar um pouco. Tive uma um incentivo muito da minha mãe no momento específico de. Ela era a única pessoa que lia o que eu escrevia, a única que tinha esse acesso nesse período ali da vida, e me começou a incentivar para mandar para publicações, tentar publicar. Ela me mandava link de concurso, de edital, e assim aconteceu. Primeiro marco ali do meu início de vida como escritora, que eu enviei alguns três contos para um concurso... Do Festival Litercultura, que tinha né, ia ter como resultado fazer uma antologia de escritores, era para contos, crônicas e poesias de autores residentes em Curitiba. E eu tive dois contos selecionados, e naquela, naquele momento foi. Esse divisor de águas de... Ai, meu Deus, agora é sério, né? Não é só a minha mãe mais que, que vai ler o que eu escrevo, não é mais só ela que vai ver, né? Associar o meu nome com o que eu escrevo. Ah, a partir daí, eu acho que foi a minha vida... Esse auto-reconhecimento começou a fazer parte. Ah, então tá, então eu sou escritora. Eu já sabia que eu queria ser, mas acho que eu não tinha me dado conta que eu já era. Já era escritora.
0: Esse movimento de pôr no mundo é algo que... É, é muito importante para a arte, seja ela qual for, né? A gente fala bastante disso no teatro também, que a experiência, a experiência do teatro, a experiência de, de apresentar uma, uma, uma peça, vem junto com a plateia, vem junto com essa resposta, né? Que a gente tem de fora mesmo, como você disse. É muito interessante porque. Enfim, teve um processo anterior também, Teu, de construção dessa artista, né? Mas esse momento de, pá, de pôr no mundo, de colocar isso para que se transforme em outras coisas, é muito edificante mesmo pro artista. Traz aí ó, essa autoestima, vivenciou, né? E se colocando aí de um jeito novo para algo que vocês conheciam. Da, até aquele frio na barriga, né?
1: Então, não foi tão automático, tão simples assim. Até hoje, lembrando do que eu senti, na época, eu acho que eu tive até uma crise de ansiedade, de pânico, quase, no dia do lançamento dos livros. É aquela, aquela história, né? Acho que eu não sabia que eu tava pronta. Eu ia falar, acho que eu não tava pronta, eu tava. Mas eu não sabia que tava, né? E aquilo tudo veio naquele momento. Eu lembro de ter... Não sei se foi, assim, um, talvez um, um ímpeto de síndrome de impostora, né? Eu lembro que teve o lançamento dos livros, chamaram a gente para iam, iam, né, apresentar para o público o que foi o concurso, os selecionados, e a gente ia fazer uma noite de autógrafo. Nossa, aquilo foi... Eu lembro que eu estava com a minha mãe, com a minha tia e com a minha avó. Elas levaram uma garrafa de espumante e uns copinhos de plástico. E elas estavam fazendo festa pra mim, mas eu lembro que eu me senti muito constrangida. Na hora, assim, no dia... Do coração acelerar, de ter vergonha, de ter um medo mesmo. Foi muito forte para mim. Até aí tem acho que um período de vida pessoal que eu tava passando... Contribuía ali, tinha uma insegurança. Aquele momento de lançamento, de ver o livro, ver meu nome escrito ali... De algumas pessoas que estavam ali pegando a assinatura de todo mundo que entrou... Querer a minha assinatura também... Parece que foi quando caiu a ficha. Não sei, até hoje acho que ainda, às vezes, lembro desse momento... Acho que ainda tem um pouquinho dele aqui comigo, né, de ter uns, alguns choques de, nossa, então isso é real. Então eu dei a cara a tapa e a minha cara tá ali mesmo. Pensamentos que vinham, que acho que hoje pesam menos, mas até de pensar, uau, algumas pessoas acharam bom, mas talvez algumas pessoas vão achar ruim também. Eu escrevi como lidar com isso, né, e essa ideia de não tem mais volta, tá no mundo, eu lembro de ter essa sensação. Antes eu tinha, escondia, né, tinha essa vergonha e dava para esconder o que eu fazia, dali em diante parece, e realmente foi essa abertura, que eu comecei a produzir depois e criar depois, parecia que já não tinha a opção de não botar no mundo, por mais assustador que fosse.
0: Amanda, puxando aí essa tua, esse teu compartilhamento, eu vou apresentar agora o quadro Tinha Uma Merda No Meio do Caminho. <risos> no meio do caminho, tinha uma merda. Esse quadro tem o objetivo da gente ressignificar aí alguns sentimentos vistos como negativos. Assim, vistos como negativos, não vou dizer que não foi negativo o que você vivenciou. Né? Mas a gente sabe que o sentimento de medo é um sentimento que está relacionado a um instinto de sobrevivência e que é perfeitamente humano natural, né? Ele tá muito relacionado ao instinto de autopreservação de agressão então é o atacar é o fugir, é o paralisar, né? O, é, o, o corpo prepara a gente para reagir a algum perigo. Então, assim, vai provocar na gente aquela descarga de adrenalina, um aumento no potencial de atenção, da capacidade de resposta também. Percebe, né? Amolece as pernas da gente, daí dá, dá a crise, enfim, tem muitas formas de vivenciar, né? O circuito cerebral que é ativado nesses momentos, ele é arcaico, antiquíssimo do ponto de vista evolutivo, tá? Mas os medos do ser humano contemporâneo são bem diferentes do medo do... Da... Né, que pegava naquelas mulheres da caverna, nos homens da caverna, então hoje isso alcançou, né, o medo alcança um nível mais complexo e subjetivo, né, relacionado à cultura, a vínculo, a afetividade, então assim, a sobrevivência humana hoje ela é diretamente atrelada ao contato com o outro, às relações conscientes e inconscientes que a gente estabelece no decorrer da nossa vida. Então é super esperado e natural que a gente sinta medo em situações novas, desafiadoras, como saídas da caixinha. Eu, por exemplo, oh, meu Deus, essa tá fácil por mim estar tá aqui, tô gaguejando, aqui né? É algo que é esperado, principalmente no desenvolvimento de um papel novo. No psicodrama. A gente conceitua algumas fases no desenvolvimento do papel, sabe? Então, tipo, a primeira fase é quando você tá pegando o papel, você tá ali ainda meio... Ah, meio desconfortável, assim. Você não tem muito repertório pra aquilo. Aí você vai, assim, ah, tá bom, vou ali na, na noite dos autógrafos, não tem repertório nenhum pra isso, né? Vou ali, né, de <risos> que eu sei o que tá acontecendo. O fulano faz um movimento ali de... Falar alguma coisa, você vai lá, né você observa, você sente meio esquisito. Aí na medida, né como você falou, na medida que a gente vai vivenciando isso outras vezes, vai publicando outras coisas, vai fazendo isso mais, a gente vai pegando o jeitinho e aí depois sim, né? A gente vai poder fazer do nosso jeito, fazer isso de um jeito super criativo. Então... É interessante entender que tem esse processo, né? E que o próprio medo bah, significa que você tá viva e que você tá vivenciando uma experiência transformadora, problema só quando a ansiedade é excessiva, é muito frequente, né? Então daí isso pode estar sinalizando que precisa ser trabalhado psicoterapeuticamente, por meio de outras formas também, né? Mas em geral a psicoterapia pode ajudar a olhar para o medo de forma mais consciente, buscar respostas mais adequadas, acomodar mesmo esse sentimento na nossa vidinha, assim a gente vai ter que lidar
1: com isso, né? Não, e é curioso que eu percebi que com, tô passando os anos, outras experiências de exposição, inclusive, de começar a recitar, poesia, expor de outras formas, e o medo continua presente. O medo, o nervosismo, insegurança, e o que foi mudando foi o tanto de importância de dar para isso, quão alto fica essa voz do medo, e pelo menos para mim, o que eu percebi, parece que eu só não ficava muito nervosa com algo que talvez não fosse tão importante pra mim. Seja, enfim, questões, às vezes, até de outras atuações, outras coisas da vida ali, né? Não tenho, eu não tenho necessariamente um nervosismo com falar em público, por exemplo. Não é o problema, não é o público. Mas recitar uma poesia em público, sim. Mesmo que esse público seja cinco pessoas ali. Vejo tem esse do que é mais emotivo, mais emocional pra gente. Acho que daí não é nem tanto do, do quanto a gente pensa que é bom ou ruim nisso, mas do quão importante isso é para gente, ou do quanto isso é, é do íntimo, pelo menos para mim, percebi essa diferença, ainda mais quando a gente fala de arte, de escrita, é, não é um conteúdo qualquer ali, não é, né, igual tive minha experiência ali de dar aula de inglês, tirando os, né, o início, que acho que todo início dá um nervosismo, né, depois de um tempo que eu peguei a prática, né, me acostumar, eu não tinha nenhum nervosismo de começar uma turma nova foi fluindo bem, que aí eu aí fui observando né, aquele conteúdo não era emocionalmente importante para mim era meu ganha-pão, era uma coisa que eu gostava e depois que eu dominei ali a técnica, né, eu me familiarizei com o método sempre era, era muito mais tranquilo agora eu, a poesia, a escrita, a arte eu vejo que não, não importa muito quanto tempo passar Parece que toda vez que isso vai para o mundo, é uma vulnerabilidade diferente. Daí acho que o medo está lá. O que eu vejo também, acho que é importante às vezes ter... Às vezes não, né? Acho que sempre que possível ter outras vozes falando do nosso lado, além da voz do medo, né? Então eu vejo para aquele momento o apoio da minha mãe foi muito importante. Elas estarem, minha mãe e minha avó, estarem do meu lado ali no lançamento. e isso fez um contrapeso muito fundamental com o nervosismo que eu estava sentindo. Né? Se eu estivesse sozinha, provavelmente eu teria levantado e ido embora. Ou nem teria ido toda noite de autógrafos, teria... Né? Enfim. A
0: gente ia perder essa, essa poetisa, essa, essa arteira... Dos slams, é. da rua, né dessa arte agregadora. Me conta um pouquinho sobre é, o slam das gurias, esses projetos que vão assim para fora, né, Amanda? Que você põe mesmo no mundo.
1: Então, o slam que foi um dos meus últimos desafios que eu me propus ali de exposição. Mesmo, né? Eu acho que um outro momento ali, eu, eu falando agora, eu vejo como eu tive em vários desses momentos chaves um apoio de pessoas que eu confiava ali. Teve em 2015 uma amiga que ela estava organizando um sará, um evento. Na verdade, ela precisava de pessoas para expor e ela decidiu me pilhar para fazer uma zine para expor. Eu já tinha algumas coisas escritas e ela estava meio que precisando preencher logo ali ó, a lista de artistas, né? Mas eu sei que tinha, né? A vontade dela de me mobilizar também. Mas ela botou, você quer, quer expor? Ó, oh, vou botar teu nome no cartaz, ó oh, um mês você faz alguma coisa aí Eu, meu Deus, fazer o que, né? Mas isso me mobilizou, aí fiz a primeira zine de poesias, comecei a expor mais coisas por escrito, em outro momento, aí também outra amiga que organizava sarau, os eventos também, fez um convite parecido mas daí ela era pra, tipo olha, tá sobrando espaço ali no palco o microfone aberto, vai lá, lê alguma poesia tua, né? Aquele empurrãozinho assim, vai, vai então comecei a ter essa experiência de recitar também, de trazer pela voz. Uau, isso foi um outro marco, né? Que tive essa experiência do Saraus, às vezes de ler poesia, ou de. O tempo até fui decorando, né? Recitar, a gente traz um pouco de, de performance, de interpretação. E em 2017. Foi quando começou a ter, pelo menos do que eu tinha conhecimento, né? Teve o primeiro slam aqui em Curitiba, que na verdade foi o slam contra-ataque. Tive contato por vídeos no YouTube com esse movimento de, de, slum, de poesia de slam, mas eu via uns vídeos pessoal dos Estados Unidos, de outros países, eu não, nunca tinha visto isso no Brasil, muito menos em Curitiba. Eu acredito que já existia. Provavelmente São Paulo, outras regiões já existia. Mas 2017 foi, foi também esse pensamento de desafio, né? De ah, se eu já recitei num sarau. Ai, talvez não seja tão mais difícil ir lá participar, né, do, do slam. Então foi essa, foi essa sensação de dar a cara tapa também. Né? Também tinha, de todos que eu fui tinha alguém do meu lado me apoiando, as amigas que iam assistir também. Sempre tinha pelo menos, é pelo menos uma pessoa que eu sabia que ia bater palma pra mim, né? Isso fazia toda a diferença. A vitória ali de. Ah, eu fui. Não importa se só isso, só uma pessoinha ali gostou. Então, tive esse, essa nova experiência ali. Mas é, né? Existe esse, todo esse
0: contexto aí, me parece, então, que você tá cercada, né? Tanto de pessoas que te dão o suporte, pessoas que te puxam, pessoas com interesses relacionados com os teus, né? E junto disso também uma auto-observação, né? Que você me falou ali que você tem o teu caderninho de sonho, de rascunho, de devaneios... Me conta um pouquinho mais disso, qual que é a parte dele no seu processo?
1: Nossa, parte fundamental. Eu falo, já comentei com algumas pessoas e já refleti isso comigo mesma, que se eu não escrevesse, né, não tivesse acesso, ou costume, ou a possibilidade de escrever sobre mim, eu estaria em outro lugar, <risos> termos de saúde mental, de autoconhecimento, né? Já teve vezes de, de eu pensar comigo mesmo, se eu não escrevesse, eu enlouqueceria. Resumidamente, <risos> é meio por aí, né? Porque foi, como eu comentei ali, coincidiu com o meu início de terapia num processo que foi o início mesmo. Estamos aqui até hoje, né? Sete anos ali de terapia constante.
0: A terapia foi importante também nesse, nesse processo de bravar esses caminhos?
1: Olha só, que engraçado. Eu lembro que quando eu comecei essa, essa análise em 2013, a minha queixa era eu estou com um bloqueio criativo. <risos> A partir daí, dá pra imaginar onde que a gente foi, né? A última coisa que a gente foi falar era do bloqueio criativo, né? A gente do relacionamento, relacionamento abusivo que eu tava vivendo na época, questões com a minha família, com a minha mãe... Eu acho engraçado que eu lembro disso, que eu, parece que foi o que me fisgou, o que me convence, fez eu convencer a mim mesmo que eu queria fazer terapia era eu não tô conseguindo escrever mais. Foi um período que eu realmente não tava escrevendo, eu gostava de escrever contos, escrevia ficção, tinha isso na adolescência, assim, né, até os sei lá, uns 14, 15 anos. Nessa época que eu tava com, com 20, eu tava vivendo esse bloqueio de alguns anos. Foi o meu. esse que me fisgou para terapia. A gente realmente eu lembro que a gente mal falou disso, né? A analista na época deve ter adorado, né? Tipo, ah, tá bom, é é, é só isso, né? O teu bloqueio. <risos> uhum. Falamos de tudo ali por seis anos, mais ou menos, que eu fiquei com ela. E lógico que o bloqueio criativo foi se diluindo com o tempo, né? Mas esse era só a pontinha do iceberg ali. Mas eu fui meio junto, começando um caderno de, de sonhos, de anotações. Era um caderno era no meio de, de tudo, assim, de devaneios. Eu olho assim, esse primeiro caderno ele era bem caótico até de ter desenho, de ter rabisco. Tinha página que eu arrancava, algumas que eu escrevia, depois riscava tudo por cima. Até hoje eu não lembro mais o que, que tem lá com o tempo, acho que até eles foram ficando um pouquinho mais organizados, mas era um reflexo bem direto disso e é um hábito que eu mantive desde então, acabou aquele primeiro caderno, arranjava outro e foi, desde 2013, assim, não falar bem sinceramente, não passei uma semana sem ter um caderninho pra eu escrever <risos> se não dava tempo de comprar o caderno era alguma folha solta e depois ia pro, né, tem essa, essa coleção, assim.
0: Eu sou adepta do caderninho também, eu percebo que agora esse período de quarentena tenho escrito mais. A gente até já deu umas prosadas sobre isso, né? Talvez seja esse, esse movimento mesmo de estar tá mais em casa, né? De estar tá mais... Eu posso estar tá em casa, né? Então, tô um pouco mais atenta e me, me sinto mais direcionada também, né? Recalculando o roteiro. Esse quadro, ele é um exercício artístico, terapêutico, com o um objetivo, assim... Se você quiser iniciar uma obra de arte a partir desse exercício, tranquilo. Mas o, o, o nosso objetivo aqui é trazer um novo olhar mesmo sobre situações cotidianas. Deixar a gente um pouco mais atento e criativo para trazer respostas diferentes. Então a, a nossa proposta hoje aqui é o desenvolvimento do seu caderno de devaneios, de sonhos, um diário... Ou uma listinha de ideias, tá? A ideia aqui é olhar em volta, dentro da sua caixinha, concretizar essas percepções, esses sentimentos. Precisa ser é aquele diário, né, que vem em forma de texto, que já vem escrito, né? Já com tudo. Se a gente fica com isso na cabeça, não escreve nada. Então, interessante é dar lugar para essas vivências, como você falou aí, né? Que são espontâneas. Você tem alguma sugestão para quem tá começando o seu caderno de devaneios?
1: Então, eu vejo que da minha experiência, eu comecei, depois de um tempo, buscar um pouco na teoria ou até numa, na prática clínica mesmo, digamos, comprovar algumas teorias minhas, algumas hipóteses minhas. Né? Eu tinha já essa percepção de que eu não preciso saber o que eu vou escrever para escrever. Às vezes, é assim, eu tenho a sensação de que eu tenho algo para botar para fora eu não sei o que, eu não sei qual palavra começa, eu não sei, né, mas é, eu, eu vejo e trato isso como cabe a mim dar espaço para isso, que significa abrir o caderno, pegar um papel, uma caneta e deixar minha mão ali em cima, e uma hora sai, né, lógico que às vezes isso também é até mais simples, é gravar, no, gravar um áudio no celular, já fiz também um pouco dessas ideias, mas para mim a escrita flui melhor. Né? mas eu até, às vezes sugiro isso para outras pessoas mesmo, né, você sente que tem alguma coisa para botar para fora, você não precisa elaborar racionalmente, conscientemente, antes disso poder existir, eu comecei a sentir isso, né, que eu escrevia coisas que eu me surpreendia, que eu escrevia coisas que eu não sabia que eu estava sentindo, né, que às vezes saí tipo, eu fiquei com muita raiva quando isso aconteceu, não sei o que, eu parar e ler, fica tipo, nossa, eu não, me dei, não percebia que eu estava com raiva dessa pessoa, né, ou... E seja nesse tom de diário mesmo, né, de o que aconteceu, o que eu senti... Ou aí na poesia, que vem até de um jeito mais lúdico ali... Né? E até recentemente eu estava lendo, eu terminei de ler... Estava lendo tem um, um livro do Jung, que é... O Espírito na Ciência e na Arte, acho que é isso... E no meio, em algum momento do livro, ele está falando da, é, da arte mesmo... De como a psicologia analítica pode, né, na proposta dele, olhar para a arte... E eu não vou lembrar a citação agora, os termos, mas ele, ele fala mais ou menos isso que eu falei, isso que eu percebi, isso que eu vivi, de que a arte não... É quase como se existisse dois tipos, digamos. Uma que está ali em acordo, está meio submetida ao consciente, ao nosso ego, que essa essa obra mais organizada, que eu, na minha vida, entendo como... Ah, eu quero escrever sobre isso. Eu quero escrever sobre isso que aconteceu. Então eu vou abrir e vou escrever sobre o que for. né? O, e outra, que é o impulso da arte. né? Ele fala do até de como isso, às vezes, se não for né, expressado, começa a roubar a energia do artista. A pessoa não consegue comer porque ela perde o apetite porque enquanto ela não for lá escrever ou pintar, fazer aquilo que ela sente que ela tem que fazer. Ela deixa de sair com as pessoas por enquanto ela não terminar aquela obra dela. Então, é o que eu vivia com essa ideia de existe, sim, uma escrita espontânea. Igual existe um desenho espontâneo. né Eu percebo que as pessoas, às vezes, entendem isso melhor como desenho. Essa coisa de que, às vezes, a gente está aqui falando no telefone e rabiscando sem perceber.
0: Ô, Amanda, mas pode também, né? Se, assim... Às vezes não vier em formato de palavra, pode vir né? em formato de desenho, enfim, a maneira como você vai expressar isso, ela pode ser, meu Deus, múltipla. E quanto mais você vai colocando energia, mais a gente vai se surpreendendo mesmo né? com essas é, diferentes
1: possibilidades mesmo. A minha impressão, no geral, é que as pessoas têm um pouco da visão da escrita como algo muito, isso, muito organizado, muito racional, muito às vezes até, ah, mas eu não escrevo bem, eu não tenho muito vocabulário, e para fins terapêuticos e artísticos, digamos, eu acho que tudo isso é irrelevante ali. Você pode escrever do jeito que você fala, você pode escrever com gíria, você pode escrever sem saber direito qual palavra, como é que escreve direito essa palavra. Para mim, eu bato nessa tecla, você pode escrever sem saber o que você vai escrever. Que essa ideia da escrita terapêutica, da escrita espontânea, né? na minha visão, é... existe, tem essa imagem interna de que existe uma via, um caminho entre o inconsciente, entre o nosso íntimo, nosso profundo e a expressão artística que pode não passar pela consciência. Passar pela consciência como se fosse uma opção. Né, aquilo que está lá no íntimo pode ali, passar pelo nosso ego Que é, hum, tive uma ideia Vou escrever sobre isso com tal e tal é, propósito E vou chegar nessa conclusão Aí você bota materializa isso Mas eu acredito e já né, tem essa experiência De que é possível não passar pela consciência Não passar pelo racional Não passar pela organização do ego E aquilo vem né? E aí eu entendo que a gente abre esses espaços mesmo. Ter um tempo, ter um caderno, ter um hábito. Eu acho que o hábito, o caderno vai associando isso. Né? Se, eu, se eu abrir o caderno, aquela quase você meio que está condicionado a... Ah, então tá. Então eu vou me dar uns minutinhos para escrever. Olha que interessante.
0: Essa, Eu estava esses dias assistindo... Eu sigo né, alguma, algumas pessoas da literatura, assim, né, autoras que eu gosto. Uma delas é a Angélica de Freitas, que é uma poeta gaúcha. Você deve conhecer, né?
1: Eu gosto. Também um dos meus poemas favoritos, que eu já recitei algumas vezes, também é dela. Então, e a
0: bicha, ela é sensacional, assim, né? E, e no comecinho da quarentena, ela tava fazendo, assim, algumas, algumas lives falando sobre processo criativo. Alguns artistas têm feito isso, né? Por estar em casa e tudo mais. Uma dessas lives que ela trouxe, que me chamou bastante atenção. E ela trouxe um exercício inspirado no livro Sílabos da Linda Barry, e a Linda Barry ela é uma cartunista, ela trabalha com escrita criativa mas ela utiliza bastante também da, do desenho, ela é professora ela trabalhou bastante tempo com crianças assim, então ela tem uma forma uma forma bem criativa assim, de, de trazer as experiências os exercícios dela. E a Angélica falou, né, sobre esse exercício da linda que envolvia fazer esse diário diferente, que não é o diário convencional, como você falou. É tá bem conectado com o que você disse, né? Mas aí seria seria mesmo um exercício de observação criativa, sabe? Então você ficar atenta ou atento, as coisas que você fez, então assim, as coisas mais banais, coisas que foram acidentes até, né? Listar coisas que você viu, que você viu pela janela, coisas que você viu pela televisão, coisas que você viu aqui no teu ambiente, no, na tua relação com tua família, com teu parceiro, coisas que você ouviu dizer, é, ruídos que você ouviu, né? Então... É, todos esses exercícios aí, eles têm esse propósito de ampliar a percepção para acontecimentos banais, como você falou, né, querida? Quando a gente está prestando atenção e quando a gente desenvolve esse olhar, coisas interessantes acontecem. E a caixinha que está ali parece igual, querida, está se mexendo e está te mostrando outros caminhos, mas ela falou assim que esse exercício ela adaptou para ela, ela faz de um jeito mais, ah, amiga, mais, é... mais voltado para as palavras mesmo, né? Inclusive dentro desse exercício envolvia fazer um desenho e tal. E ela disse que criou, assim, alguns versos Falando sobre os ruídos da moto Durante a quarentena Enfim, né? Coisas que trouxeram ali uma, uma experiência mais interessante mesmo Então esse é o nosso Recalculando, tá? Se você fizer, marca Marca gente Do Vias Marca Amanda também E vamos junto abrindo esses olhinhos E ouvidos E coração, né? Essas experiências
1: daqui Agora... Achei curioso, né, você trouxe essa, esse exercício bem parecido, né, da Angélica, isso que ela pro, propõe, mas eu escutando, pensei assim, né, bom, eu sou, eu sou uma pessoa mais introvertida, então eu até pensei, nossa, eu não costumo isso de prestar atenção no barulho de fora, parece que a minha meu olhar é sempre muito lá de dentro, eu fico prestando atenção no, no que passou na minha cabeça assim que eu acordei hoje, por que, que eu fiquei de humor... Né, com humor melhor ou pior, o que, que eu senti a hora que eu vi tal notícia. Então é engraçado, porque eu acho que é o mesmo exercício, mas talvez seja até característica de quem está mais... Se, se volta um pouquinho mais para fora, né? Busca inspiração fora, nas falas das pessoas, nos, nos ruídos. para mim isso é novo, talvez eu tente esse, de buscar um pouco por fora. Porque para mim sempre foi muito, a é extenso dos sonhos, né? No meio desses cadernos eu vou anotando sonho também.
0: Sonho é uma pira. Abre a torneirinha do sonho aí para você ver.
1: Aham, uhum. não fecha mais.
0: Vamos fazer a nossa pausinha, toma uma aguinha.
1: Tá bom, põe a vinheta do intervalo aí.
0: Vias de afeto. Uma pergunta é aquela assim, aquela clássica. Como que você espera, né? Que a sua arte seja recebida na outra ponta. Que a gente fala bastante nisso, né? E, e com isso a gente coloca o foco no fazer, né? No, no que o indivíduo faz. Mas assim, o que eu queria saber? O que, que você gostaria que as pessoas que entram em contato com a tua arte vissem, ouvissem, sentissem... Sabe? Nesse sentido de receber e repassar, receber e reagir, sabe?
1: Puxa, isso é... Acho que é algo que eu estou sempre elaborando também. Ou isso vai se elaborando e eu vou percebendo melhor isso de como as pessoas recebem. É, até que a gente conversou já por fora em outros momentos, né? do como a psicologia vai juntando com a arte ali... Eu vejo que hoje é mais natural para mim, o que eu escrevo, tem traz muito da psicologia. Sem ser uma abordagem teórica, sem ser termos técnicos, né? Mas vem ou de leituras, estudos meus, ou da prática clínica, ou da minha prática terapêutica como né paciente. E eu vejo que comecei a, a aceitar que isso vai entrar junto com a poesia ali. Vai entrar junto com a metáfora, com o lúdico... Acho que talvez em alguns períodos antes da vida existia essa, esse receio em deixar essas coisas se misturarem. né? Como se uh, tra misturar isso fosse tornar, digamos, a arte muito séria ou a psicologia menos, menos séria, menos respeitável, menos científica, sei lá, né? Mas eu acho que no que eu coloco para fora, no que eu escrevo, é um encontro dessas duas fontes, digamos. Então... Acho que quando eu comecei a expor o que eu escrevia, recitando... Não tinha expectativa ali do que as pessoas vão sentir, né? Acho que a minha expectativa maior delas era... Nossa, tomara que eu não passe muita vergonha, <risos> né? Mas comecei rapidamente até a ter um retorno... Principalmente, né? No, de mulheres... Acho que as mulheres, quando vê outra mulher falando de uma dor... Falando de algum processo que rola uma identificação ali na hora, assim, já mobiliza algo dentro ali, né, da pessoa que está ouvindo, né então eu lembro que comecei a ter isso de eu terminar o sarau ou terminar ali a apresentação do Islã vinha uma ou outra mulher que eu não conhecia falava, obrigada por falar isso nossa, né, eu lembro uma vez específica, uma que era uma conhecida, falar meu Deus, você descreveu algo que eu tô sentindo e tava muito confusa e não conseguia entender que era isso que eu tava sentindo então, isso começou a se repetir de alguma forma, né, então acho que eu fui entendendo que, hoje em dia, acho que a minha expectativa é de cumprir um pouco desse, desse dessa função, não sei dessa, algo como um guia mesmo, né, eu, eu aí poetizando um pouco sobre outras coisas, mas eu me vejo como uma tradutora, <risos> trabalhei com isso de outras de formas técnicas mesmo, mas eu me vejo como uma tradutora, porque acho que eu tive que aprender a fazer isso, escrever, e às vezes quando a escrita não bastou, recorri, não é tão comum, mas recorri já ao desenho, a outras expressões, eu comecei a entender que isso era esse trabalho de traduzir um idioma que eu não conheço, interpretar um sonho para mim, é, é, eu faço essa analogia, é um trabalho de tradutor, de pegar essa língua que às vezes nem sabia que existe, não sei que idioma é esse, vou tentar decifrar, vou colocar em palavras um, um sentimento, uma emoção, uma lembrança, um trauma, um insight, uma epifania espiritual, o que seja, então eu, eu me vejo com essa expectativa mesmo. Né?
0: E é, né a, a função da arte... Acaba sendo a de tradução mesmo e de, enfim, é algo muito, muito complexo, simbólico, subjetivo, mas tem dimensões que só, que só a arte mesmo que alcança. É, é, esse, é esse espaço, esse, esse lugar de experiência, de identificação, né, de interpretação, é lindo, lindo, adorei. Obrigada. Nossa, achei belíssimo.
1: E é louco como hoje em dia eu não. Não faz muito sentido para mim mais o não compartilhar. Eu entendo que a arte chegar em outra pessoa faz parte do processo criativo, inclusive, não é nem algo que vem depois. Acho que tem coisas que eu ainda guardo para mim. Aí acho que aí talvez tenha essas categorias, né? Tem coisas que são muito minhas ali e vão ficar. É importante
0: vai. a gente ter também, ó, o teu caderninho ali, né? <risos> Você vai ver que também nem tudo vai. Cara, impossível, a gente tem que ter, né, a nossa... Nosso individual...
1: Mas é que, né, a identidade do artista não se forma sozinho, dentro da nossa cabeça. Pelo menos para mim, acho que para muitas pessoas que eu conheço, convivo, já conversei... A gente serve de espelho e a gente se espelha ali em quem tá recebendo também. Às vezes eu escrevia coisas tem alguém falando... Nossa, parece que você tá falando de mim... Eu sei que eu tô servindo de espelho ali... Porque talvez a minha experiência nem foi tão parecida com a daquela pessoa... Mas aquilo que eu traduzi serviu para ela também, eu, né, eu acabei servindo de um espelho para ela entender melhor, interpretar melhor as experiências dela. E aí eu acho que o, o público, o, né quem recebe, o leitor, consumidor, que seja, né quem está ali do outro lado, serve de espelho também. Né? Então quando eu vejo que muitas das pessoas que me dão retorno são mulheres, são experiências parecidas, ou pessoas que têm essa coisa de... Até de uma dificuldade de acessar os próprios sentimentos, encontra na arte isso, né? Que eu escuto muito isso. Nossa, me ajudou a entender um sentimento que eu não sabia que tinha, me ajudou a trazer um outro olhar para um incômodo, para alguma percepção. Esse retorno começou a me ajudar a definir, né? Melhor isso. Esse que você pergunta, né? Como eu espero ser recebida? Acho que eu já fui sendo recebida e fui, digamos, aceitando, gostando desse lugar. Tipo, ah, então tá. É assim que vocês me recebem é isso que eu vou continuar oferecendo.
0: A Adriana Calcanhoto, que é uma artista que eu, assim, eu, sou, eu adoro elas. E durante a quarentena, ela também né, tem feito alguns movimentos de acesso criativo. Assim, então, ela faz, fez um, uma série falando sobre os processos criativos dela. né? E Ela estava falando de uma, das, de uma das composições dela, que é aquela... Estou em milhares de cacos, eu estou ao meio... Mas ela falou que depois que ela lançou a música, por uma questão de dicção, na época, assim, que ela não se atentou, as pessoas começaram a entender milhares de carros. E ela falou, nossa, eu achei isso sensacional, porque não deixava de ser verdade, né? Então, ela tava mesmo milhares de carros ouvindo a música dela, ouvindo o som dela, então... É, e aí ela faz no show, ela faz essa... Essa brincadeirinha, assim, ela canta cacos, carros, e isso é interessantíssimo, né, quando o artista tá disponível a também se deixar tocar por isso, que vem da plateia, do leitor, Lindo, lido. Script stop. Falando em castigas a gente vai parar pra colocar no foco a própria caixa. Quando a resposta criativa é justamente entrar na caixa. Então, olha só que curioso. Em 2017, a cantora Adele estava em turnê na Austrália. Os shows dela foram estruturados em formato de arena, então ela ficava no meio e o público ao redor. Então, assim, não tinha túnel, não tinha helicóptero, paraquedas... Pá... Ela aparecer ali, né? Brotar no meio do palco. Hello. Então. É, a equipe chegou na solução de transportar a Adele dentro de uma caixa dos equipamentos. <risos> Imagina, a bicha não é claustrofóbica. Eu já ia estar surtada, não ia conseguir chegar. E olha só, essa outra aqui também é bem interessante. Um designer que estava cansado de mandar currículo e não receber nenhum sinto muito da RH resolveu a questão mandando uma pizza pro pessoal da RH das empresas em que ele procurava emprego. O currículo vinha impresso na caixa de pizza. E você aí achou Achando muito inovador usar LinkedIn. <risos> então, né, gente, olha só, tem meios e caminhos da gente usar aquilo aquele que é cotidiano de formas novas, diferentes, quando a gente tá atento, né? O que, que você achou da, das caixinhas?
1: Mande o da pizza achei genial. Genial. né, uma mistura de deixa eu já puxar saco antecipadamente com uma manipulaçãozinha ali.
0: <risos> Sim, né, tinha que ser da área, da área criativa, assim, né? Já já entrou, já pegou ali no ponto. Poxa vida, se eu fosse recrutadora, meu Deus, eu ia ser facilmente manipulada.
1: É engraçado como isso não sei se funcionou, né, imediatamente, mas diz muito sobre a pessoa, né? Se o RH que recebeu ali parou para interpretar, digamos, para além da, da ousadia da pessoa, falou, ó, uma pessoa criativa... É isso, ousada, divertida
0: Depois eu fui dar mais uma pesquisada E eu vi algumas coisas parecidas Uma estagiária, daqui do Brasil essa Esse menino, ele tava nos Estados Unidos, eu acho A menina fez, é, imprimiu o currículo e colocou numa garrafa de refrigerante Fez, tipo, todo o design e tal Ficou super bonitinho, ficou super gracinha Capitalismo selvagem aí, aí a gente tem
1: que... As pessoas têm que buscar mesmo essas formas
0: de se destacar.
1: E às vezes isso é abraçado, né? Não duvido, sabe? Daqui a um tempo a gente vê dicas de como fazer um currículo totalmente inovador. Coloque o currículo no rótulo. Do... Porque tem coisas que, que as pessoas lançam, são absurdas ali na época, dois anos depois é tendência, né? Então acho que... Tem esse, esse risco positivo também, digamos, né? Você nunca sabe, às vezes você vai estar... Tá, você saindo da caixinha, você vai estar tá abrindo o caminho para muitos outros ali.
0: É, e vamos combinar, né? Que as próprias blogueiras aí, né? Tem uma tendência também a... Toda a proposta, ela é bem fora da caixa, mas também tem uma dose de, de marketeragem aí que é esquisita. Tem gente que realmente né, não vive a realidade e tá ali, né? Tá, sai da caixa, se influencia, colabora nas vendas, mas é a que preço? É muito complexo
1: isso, né, Mandy? É, às vezes a gente sai de uma caixinha para entrar em outra, né? E demora um pouquinho para para perceber ali... Acho que a gente vê se pode ficar atento a isso, né? No, talvez nesse equilíbrio entre o que a gente faz, digamos, no holofote, o que a gente faz em público, o que a gente faz sozinho. É até se questionar, eu tô fazendo isso porque eu vou ser vista, se eu não estiver se sendo vista, ainda é importante para mim, ainda vou fazer... Acho que essa coisa até do, do persona, do artista mesmo, né? A gente, às vezes, pode se encantar, achar que é muito legal ter um Instagram disso ou daquilo. Eu acho que um sinal para nós mesmos do quanto a gente está se encaixotando, né? se colocando em outra caixinha vestindo um outro rótulo ali, né, achando que está se libertando, é observar o que a gente faz sozinho. Né? Isso continua sendo importante para você, sabe? Quando ninguém está vendo, você continua escrevendo, fazendo arte, sabe? Isso consegue existir estando independente da tua persona, da tua imagem profissional, artística, da tua página, sabe? Se o Instagram acabasse amanhã, você ia continuar <risos> fazendo isso que você faz e posta. Para a gente se perceber mesmo, né? Nem para ah, um uma apontar o dedo pro outro acho que é importante fazer esses check-ups de, de autenticidade né eu vejo um pouco disso da gente se questionar com certeza assim nossa quando a gente estava no, no processo assim até de pensar no
0: vias assim já pegando algumas referências né alguns caminhos e realmente é muito fácil cair no nisso que é do senso comum de trazer Aquela parada meio pré-fabricada, uh, as, as frases prontas, cotizadoras... Não posso dizer que a minha experiência se resume à realidade, mas... Enfim, né? Às vezes vale a pena a gente gastar um tempinho a mais, como você falou, nessa proximidade consigo. E fazer a coisa do nosso jeito. Ainda com medo, ainda se assim, borrando nas calças... <risos> Produção! Mas a gente precisa, né? Que é isso, tem situações que pedem. Vamos fazendo. Rotatória de aplausos. Nesse quadro, eu falo sobre os meus livros, as séries, músicas queridinhas do momento. Aí eu convido também o meu convidado a fazer o mesmo. Hoje a dica é a produção quarentenística, cada um no seu quadrado, do G-Show, com Paulo Vieira e Fernando Caruso, os dois são comediantes, né? Eles fazem tipo um talk show, convidando os famosos, atores, artistas também, para participar das entrevistas e, e exercícios de improviso também, por meio dos programas de encontro online, sabe? Tipo, modelo do Zoom, acho que eles fazem também é, como se fosse uma live no Instagram, e aí existem essas trocas, eles mostram coisas um da casa do outro, enfim, de gostosas risadas, tá? Outra produção interessante que é um pouco mais cult, ela foi produzida recentemente também no período da quarentena, é o filme ensaio "Éramos em Bando" do grupo Galpão do Teatro, que registrou o processo criativo migratório dos palcos quadradinhos do Instagram. Instagram, do Zoom, etc. Então, no canal deles está disponível o metragem e lá também, com a dificuldade da gente não poder mais ir ao teatro, eles disponibilizaram algumas das peças de teatro mais icônicas deles. Né? Tem algumas que são teatro de rua, tem outras que são teatro contemporâneo. Enfim, vale a visita para quem tá com saudade de ir ao teatro. E você, Mande?
1: Eu sabia que era para ser os do momento. Peguei, Pensei nos atemporais, assim. <risos> é, pensei em alguns livros que, para mim, são. Livros, autoras, na verdade, né? Que são inspiração. É, inclusive, a Angélica Freitas, que você mencionou, tem um dos meus poemas favoritos. E o estilo de escrita dela, acho que é bem diferente do meu, eu considero diferente, mas foi. Incrível, assim, ler quando eu tive acesso, acesso ao livro de poesia dela, né? Tive esse contato foi uma dessa coisa de sair da caixinha, que ela escreve de um jeito muito diferente, quebra ali os nossos padrões tradicionais do que é a poesia com isso, com a métrica, com a rima. Ela, né, é diferente, Não dá nem pra, pra explicar ali. E lembro quando eu li, fiquei, nossa, mas ela tá aqui, publicou um livro, aquele que livro bonito, olha que legal, nossa, ela é brasileira, ela tá viva, ela é contemporânea, né, todos aqueles choques, né, de quebrar esse estereótipo, se eu for comprar um livro de poesia, o que eu vou encontrar? A gente pensa, ah, homens brancos, intelectuais, de 100 anos atrás, sei lá, <risos> né, e às vezes a gente está apegado nisso e é só questão de conhecer, né, então esse livro dela, o, o, um útero do tamanho de um punho, ele foi inspiração nesse sentido, né, não acho que virou referência ou inspiração para mim no estilo de escrita, acho que a gente vai por estilos diferentes. Mas nessa ideia de... A poesia, sabe, pode ser outra coisa. Não precisa ser aquela coisa engessada, encaixotada. Então eu lembro que foi conhecer ela, ter acesso ao trabalho dela. Parece que me deu um tapinha nas costas, assim, de tipo... Viu? Vai, dá certo, sim. Não precisa ser... Igual você cresceu acreditando que era o único jeito de ser, de ser escritora, o único jeito de, de ser poeta. Então esse livro sempre é uma referência pra mim ali pelo que ele significou. Aí outra autora, que dela é uma autora de ficção científica, que eu sou apaixonada, assim que eu acho que eu falo facilmente minha autora favorita de ficção. Ela é norte-americana, a Octavia Butler. Se eu fosse indicar um livro dela, eu indicaria um que eu tô, eu quero reler, tô com ele aqui para eu reler, porque eu lembro que ele falava de algumas coisas que acho que hoje em dia vão ter um sentido diferente nesse contexto meio distópico que a gente tá vivendo, que é o A Parábola do Semeador. Eu lembro que eu li ele e eu realmente me diverti, mas eu acho que não absorvi tanto, né? Aí tanto que hoje em dia às vezes eu lembro do livro e falo, meu ela falava de umas coisas assim, de uma sociedade diferente. Mas ela também me inspirou por ser uma mulher, uma escritora fora da caixa ali, né? Então, uma mulher negra, feminista, que trazia ali nos anos 80 temas que ninguém estava trazendo na ficção, na ficção científica ainda, né? E de um talento incrível, assim, para escrever de uma... Eu fico admirada, assim, com a, a criatividade, a inventividade dela eu vejo tem alguns estudiosos colocam ela como precursora do, dos movimentos afrofuturista né, ali na literatura sementinhas foram plantadas lá eu sei ali por dela que ela teve o reconhecimento ali de prêmios né de academicamente até, mas a minha visão é uma que eu sempre vou querer falar que eu acho que tinha que ser mais famosa. Tinha que ter filme dos livros dela, tinha que ter série no Netflix, tinha que todo mundo ali conhecer. Eu não sei se todos os livros têm tradução para o português, né, Esse, eu dei uma pesquisada o A Parábola do Semeador, eu sei que ele tem, eu não sei se todos têm, e eu enfim, ela também, quando eu conheci foi essa inspiração de, uma época que eu estava com umas vontades de escrever, uma coisa meio ficção científica, meio futurista. A ideia tá guardada ainda, né? Mas ela inspirou muito, assim.
0: É. Quero ver essas
1: ficções científicas aí depois. <risos> Quem sabe ainda sai, né? Mas isso, eu acho legal de buscar... É, é isso, essa inspiração, às vezes, na própria pessoa. A gente pode não se identificar com o estilo dela, né? Ou com o conteúdo. A gente pode não gostar de ficção científica, mas conhecer o trabalho dela. Acho que pra quem gosta de literatura, para mulheres que querem escrever. Enfim, acho que independente de ser né, mulher ou não, de a gente ter esses outros olhares. que acho que ali a gente também se sente um pouquinho mais seguro de aula. Meu olhar, meu ponto de vista, acho que também é válido. Eu preciso ser, então, essa escritora tradicional, acadêmica, ou isso, ou aquilo. Ou eu posso falar de ficção científica tendo uma mulher protagonista, uma mulher negra protagonista, tendo né, base em experiências minhas. Eu posso colocar as minhas vivências é, pessoais, as minhas vivências até, sabe, de opressão, de, de relação social. Isso pode estar... não precisa estar só no ensaio acadêmico, né? Eu, eu vejo muita profundidade nisso que ela traz. Ela fala de racismo sem estar escrevendo um livro sobre racismo. Ela retrata isso ali, né? Ela fala de relações de gênero, de, de, de opressão, de machismo, sem esse ser um, um artigo sobre isso, né? Traz naturalmente. para mim é inspiração nesse sentido também. Olha onde vai a semente, é, as pessoas que alcançam,
0: as diferentes mesmo maneiras de tocar o outro seja com o seu trabalho seja com a sua arte misturando essas facetas, vivenciando papéis diferentes, né Amanda? Você é
1: especialista nisso também Eterna aprendiz, né?
0: <risos> é, o quanto isso traz de interessância Ai, que bonita Essas multiplicidades todas Contatos com o diferente, com o novo. Nossa, maravilhosas as suas indicações. Fica aí pros nossos ouvintes queridos. Então,
1: vale a pena, vale a pena.
0: Amanda, muito obrigada pela presença. Acabou já? <risos> Acabou, a gente pode continuar. Se não, coitada, a Amanda, a outra Amanda vai sofrer depois para editar. <risos> a gente já estourou, entendeu?
1: E é isso. Se quiser fazer o episódio 2, eu me chamo.
0: <risos> ah, mas com certeza, com certeza, vai ter muita pira ainda. Muito, muito pano pra, pra essa manga do Vias de Afeto. Então quero te agradecer pela disponibilidade, pela presença, por tudo isso que você ofereceu pra gente aqui hoje. Muito bom, muito bom. <risos> e assim, pessoal, podcast Vias de Afeto fica por aqui, mas o caminho continua. Sempre em direção a uma vida mais ativa, criativa, transformadora. Agora é com você, protagonista. As cortinas estão abertas. A nossa próxima viagem é daqui 15 dias. E eu, Nath Brezolin, espero você. Este podcast tem a apresentação e concepção de Natália Brezolin criação e produção, Amanda Iargas. A concepção musical das vinhetas é de Leonardo Lima.
1: Alô? Saiu o som aqui. Não. Okay, aí, voltou. Vamos, voltou,
0: voltou. vamos fazer junto a nossa... o início da gravação? Vamos.
1: Quando você falar aí.
0: Um, dois, três e... Já!